0: Foi Dividida.
1: Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Dividida. Aqui quem fala é o Vinícius Brinjel e aqui comigo tá o Guilherme Milani. Fala aí Milani.
0: Fala aí pessoal, fala Bringel, tudo beleza?
1: Então, pessoal, hoje vai ser um episódio sobre as ligas americanas, tema que a gente de vez em quando traz aqui para discutir um pouco, né? É um tema que a gente gosta bastante, então, dessa vez, eu acho que tem um motivo bem importante para a gente voltar com esse tema, que é para a gente esclarecer um pouco e conversar um pouco mais sobre como funciona o sistema de draft das ligas americanas, né? Como funcionam os acordos de trabalho, como... o que, que envolve... O show que a gente vê na televisão, é tudo que está atrás do, do, dos panos ali assim, que o pessoal geralmente não sabe, né? E esse tema a gente decidiu fazer, por conta o gancho para esse pra esse episódio é o problema que está tendo na MLB, né? Liga de Beisebol Americana, ela no início do mês, ela entrou em lockout, então para quem não está familiarizado com o tema ou com a expressão, é a greve, né? Os os atletas e a liga e os donos, toda vez quando eles vão para eles entrarem em campo, né? Para tudo funcionar, eles precisam entrar em um acordo que eles chamam de CBA, que é o Collective Bargain Associ... é... É... Agreement. Agreement. Isso. Collective Bargain Agreement. Esse acordo eles sempre tem que fazer para regulamentar tudo entre os de um lado, os donos dos times e a própria liga e também do outro lado os atletas e, e regulamentar justamente um acordo de trabalho né porque o objetivo disso é você deixar no contrato ali detalhadamente falando as horas de trabalho, de trabalho as horas de treinamento, é, questão de segurança, saúde é, tempo de, de horas extras, os trabalhos que você tem que fazer em prol da liga ou não, os eventos que você tem que participar, tudo que envolve o atleta chegando na, na liga profissional e tudo que ele tem que envolve aquilo ali, né, e porque não é só, porque a gente às vezes está é, tão acostumado com o futebol da bola redonda, né, que é um sistema muito mais informal onde não tem, entre aspas, uma visão de lucro, de tentar fazer um investimento ali, que é justamente o objetivo das ligas americanas, né. É, os times... São assets, são ações de uma liga que esse é o que gera a, o dinheiro. né Cada vez mais eles têm uma valorização e com isso os donos é, ganham também mais dinheiro. né Que esse é o objetivo da maioria dos donos. é né? Tanto que tem bastante crítica em relação a algumas equipes, porque os donos não têm tanto esse foco. né Às vezes a equipe tá lá no sufoco, perde cinco temporadas seguidas, não ganha de ninguém, não consegue ter um trabalho a curto ou médio prazo, porque o dono não tem intenção de fazer um investimento naquele time para buscar títulos, para ser competitivo e, e consequentemente é, fazer história, né? Então é, esse acordo é sempre muito importante e voltando no, no ponto principal aqui, né, que é o acordo da MLB. No início desse mês eles não conseguiram entrar num acordo com a liga, os atletas, né? É, porque eles eles têm vários pontos ali que eles gostariam de, de mudar no contrato do o que o acordo não está satisfazendo muito eles, o que eles pensam do futuro da liga, mas deixando claro, tudo isso gira em torno de dinheiro. A gente vai repassar por vários anos que tiveram lockouts, que alguns foram breves, outros duraram um pouco mais, outros perderam jogos ao longo da temporada, mas todos o foco é o dinheiro. Quem leva mais dinheiro do montante? É basicamente isso. Lógico que a competitividade é importante, mas o atleta no fim do dia, ele só quer fazer mais dinheiro, e é isso aí ele não se importa de ir para o time X, que mora não, sei lá em Orlando, porque ele gosta de sol, foda-se se lá tá pagando X, ele vai para lá ele prefere ir para lá do que receber menos X e morar em Nova York, ou em Los Angeles e é assim que funciona sendo bem direto assim é a realidade do negócio né
0: é, é o é o trabalho dos caras, né? É. Tipo, às vezes o cara pensa, ah, puta, eu podia pegar mais um solzinho aqui. Mas, bom, tem as férias, né? Nas férias a gente vai, sei lá, pro Caribe e pega sol lá e
1: foda-se. É, né? e daqui, sei lá, 5, 10 anos eu tô aposentado. Pô, foda-se tudo isso. Eu vou aproveitar com a minha família. A gente vai moer dinheiro aqui, ó. Todo ano aqui a gente vai fazer um monte de besteira. Não trabalhar mais com nada. E é, e é o objetivo de alguns desses caras. A gente também não pode ser hipócrita de falar também, ah, pô, eu não penso em dinheiro, acho que eu penso em dinheiro também, minhas ações também são motivadas por dinheiro, só que a proporção desses caras é um negócio diferente, né? A,
0: a, a proporção de dinheiro dos caras é um pouquinho maior, mas assim, é, né, em, se a gente for parar pra pensar, é, é como se você tivesse sob duas propostas, né, de, 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 de emprego, e fala assim, ó, uma tá te pagando substancialmente mais, mas é num lugar assim que Talvez não seja tão tão bom assim e tal Como outro lugar E aí vai de você escolher Sim. né Vai de você achar o que que é melhor para você, sua carreira e sua vida né é.
1: é Sempre tem aquele papo Não, eu quero competir, eu quero brigar por títulos Cara, eu sinceramente acredito que alguns caras realmente pensam assim Outros querem jogar no time de infância Acho que alguns pensam desse jeito mesmo Mas esse é, sei lá, 1% de todos os caras Isso é muito relativo mas, enfim, a gente vai começar falando da NBA, né, Milan? A gente vai tentar Isso. contar um pouco como funciona o sistema de draft, como é os salários dos jogadores e esse histórico de lockout, né?
0: Exatamente. Ah, na NBA, então, a gente tem o sisteminha do draft. Antes de 2019, ah, o time com a pior campanha tinha mais chances de receber a primeira escolha do draft. Depois disso, né, depois dessa temporada de 19, os três piores times têm a mesma chance de receber a primeira escolha e, e ela é decidida, né, a, e a próxima escolha, a partir dessas próximas escolhas são decididas pela ordem de quem terminou pior na temporada. Então, a, as quatro primeiras escolhas são baseadas em loteria, né, faz-se um sorteio entre os piores, os piores times ali, né, um sorteio com as porcentagens lá, umas bolinhas e tal, pique sorteio da Mega Sena quase é. e aí sai lá o grande vencedor da loteria que fica com a primeira escolha e pode escolher o melhor jogador do, do, do universitário. O restante do draft, as outras 56 escolhas são definidas pela colocação da equipe na temporada anterior. Você é... sabe, Brinjel, se o segundo round ele respeita a ordem do primeiro? Eu acho Ou que ele... sim. Até onde é, eu sei, sim. É está inspirado no primeiro, né? Isso. Ah, então é isso aí mesmo. A loteria foi criada em 1985 como uma forma de impedir os times de perderem de propósito para selecionarem as melhores escolhas do draft, o famoso e popular tanking nos Estados isso. Unidos, né? Isso. É algo que às vezes acontece da, da torcida pedir, né? Se chega no meio da temporada, você vê que não tem não, não vai né, para lugar é. nenhum, o time está meio mal. você fala assim, ah, perde o resto aí que pelo menos a gente já pega... Alguém bom do universitário, é, na NBA essa, isso já não é uma certeza, porque você teria que passar por um processo de, de, de lottery, né, de sorteio, para ver a porcentagem e tal, então é, ela foi criada justamente para impedir que isso, que isso aconteça. Para ser elegível para o draft da NBA, o jogador precisa ter 19 anos ou mais... Uh, completar ao menos um ano de college. É, essas coisas são excludentes? Acho que não, né? Se ele tiver pelo menos um ano de college, mas não tiver feito 19 ainda, ele pode entrar? Pode, pode. Pode, né? E aí ele vai se tornar automaticamente elegível para o draft se ele fizer os quatro anos de college, né? Uh, os quatro anos do universitário. Tiver terminado o high school, o ensino médio de lá, pelo menos quatro anos antes do draft, ou ter jogado basquete profissionalmente em qualquer outro lugar do mundo sob contrato profissional acontece muito dos jogadores uh, jogarem na Austrália jogarem na Europa e depois serem draftados pela NBA a NBA agora tá a gente tá começando agora os caras testarem a como é que funciona a D League né isso Nossa, tem uma liga de desenvolvimento que parece que também às vezes um jogador não draftado pode ir pra lá e depois já integrar é. É, rosters profissionais da NBA também. Mais um jeito aí do da, dos times da NBA encherem seus rosters. Porque assim, se você for parar pra pensar, um roster da NBA tem quanto? 12, 13 jogadores?
1: Eu acho que é um pouco mais. O roster deve ter uns 15. É, 15 vezes... Mas 15. deve ir pro banco uns 12, por aí. É, por Porque tem jogo, cara que né? não entra... é. É.
0: então tipo vezes 30 times na liga você tem um número muito limitado de jogadores principalmente é. se você for comparar com outros esportes como por exemplo a MLB a NFL né, que tem vários bastante. jogadores a NHL também tem bastante porque você tem bastante rotação entre é. os jogadores então é... são poucas vagas para muitos jogadores né? são muitos jogadores entre 1946 e 1994 Quatro jogadores saltaram do high school direto para a NBA. Entre 95 e 2005, esse número subiu para 40, né? o que forçou a NBA a criar essa regra do one and done, na qual o atleta precisa ter 19 anos de idade ou completar ao menos um ano do universitário para se tornar elegível para o draft da NBA. Entre os famosos né, que pularam o, a universidade, acho que o, os principais são é o Kobe Bryant e o Ele LeBron James. né? Isso. Kobe Bryant e LeBron James são dois bons exemplos aí de jogadores que não disputaram o basquete universitário. O Rookie Scale Contract, que é como eles chamam, é o contrato inicial né, do, dos jogadores que entram na liga, isso é feito entre o time e, o, e a sua escolha de primeiro round, e é um contrato que tem que ter dois anos com uma opção para o time do terceiro e do quarto ano, então o cara tem dois anos garantidos no time e o time decide depois no terceiro e posteriormente no quarto ano se continua com o jogador no elenco né? o jogador tem uma compensação que é o Rookie Scale Contract, determinada pelo, pela escala de salário dele e quanto ele recebe. Isso. Né, Brinjão?
1: Isso. É, esse negócio do, do contrato de Rookie é muito importante, como a gente vai ver mais para frente com as outras ligas, né? Porque isso define muito do ecossistema das ligas. Muito do que você pode é, investir com um jogador quando ele ainda é, é muito novo, ainda quando ele é muito cru dentro do, da liga, dentro do profissional... E, porque sempre o atleta obviamente o mais veterano, ele vai querer receber mais, ele tem mais tempo de liga, mais tempo de experiência mais amostragem do que ele pode fazer tem mais um branding ali tem mais uma imagem azelada do que um cara novo, que não tem tanta coisa que você associa a ele assim, né
0: que não é tanto uma incógnita, né ele sim, exatamente é isso uma incógnita.
1: É, então é, é importante você sempre ter esse contrato inicial de rookie de novato sempre bem estabelecido para não prejudicar tanto as, a, o ecossistema das ligas e das próprias equipes, né? que é algo que a gente vai ver mais para frente porque é diferente em cada uma das ligas. É, mas passando aqui para frente, é, vamos falar um pouco agora do salary cap da NBA. A, a NBA ela operava sem um cap até a temporada 84, 85, que foi exatamente quando eles instala, tentaram instalar é, uma forma de nivelar o nível das equipes e garantir uma competitividade dentro da liga para o futuro é, e assim que o, que o cap foi instalado é, não antes do cap ser instalado né, as equipes poderiam gastar o valor que eles quisessem com o jogador que eles quisessem e não tinha limite então isso obviamente favorecia os grandes mercados, né? então se você pegasse Los Angeles, Nova York, esses Boston. lugares, Boston, são lugares super tradicionais, não só no esporte, mas no, no centro do, do entretenimento americano. Então isso são lugares que geram muito dinheiro. E esses lugares se eles têm tanto dinheiro assim, os jogadores, os superstars ali, eles vão querer se mudar para esses lugares. Ainda mais se não tem um limite, né? Então isso era bem fora do controle. É, mas a primeira temporada sobre o cap foi a temporada de 84-85 e nesse ano o, o limite de payroll do salário total de uma equipe era de 3.6 milhões de dólares e dentro do, do acordo de 2005 do acordo é, contratual das, do, dos atletas com a liga o salary cap ele foi instituído em 57% da, do da entrada de dinheiro que a liga gera. Então, é basicamente assim. É algo que a gente vai ver também nas outras ligas em outros acordos de de, de lockout. É sempre... A, a liga, por exemplo, o 100% do que a liga gera, ela tem uma parte que pode que que é um re, que retorna para o salário do atleta e outra parte vai para o bolso do dono e outra parte vai para outros investimentos. E esse tema de, da divisão... Da, do dinheiro que a liga gera é sempre um tópico que está em todos os acordos Você vai ver sempre vai ter um acordo os caras vão mencionar isso não, eu quero dividir agora pô, os atletas querem receber 53% ah, os donos querem ganhar 57% sempre fica nesse vai e volta sempre alguém tentando puxar um pouquinho ele, não, pô, 1% a mais, um pouquinho a menos até chegar num acordo ali é, mas no acordo de 2005 <risos> os salários estavam em 57% então, 57% é, desse valor total era parte do, dos atletas, né? Então, você pegava 57% desse valor total e dividia por todas as equipes. Então, nesse ano, eu acho que eram 30, ou 32, acho que era 30, né? 2005? É, eu acho que era acho 30. acho que era 28 hein? ainda, não era? Porque tinha aquela... 28 ou 29,
0: porque tinha a treta de New Orleans, que o Pelicans veio depois, acho. Ah,
1: putz, enfim... Eu não lembro agora, mas você pega esse valor de 57% e divide pelas 28 equipes. Aí isso vai representar o Seller Cap de, de cada equipe. E esse acordo durou até 2011, esse acordo de 57%. No próximo contrato negociado, que teve efeito a partir de 2011, o Seller Cap foi para 51,2%. E no seguinte o ano seguinte, foi de 49% para 51, 49 para pro, é, os atletas, 51 para os donos. Então é sempre essa dança assim que eles fazem acordos que de um ano para o outro vai ter essa mudança. É, e para garantir e eu... que os oi
0: não pode falar pode falar
1: e para garantir que os os atletas tenham a sua parte desse acordo, né, desse montante que entra para a liga os times eles precisam gastar 90% do salary Cap todo ano. Então o salary Cap de 2019 e 2020 foi 109,14 milhões de dólares. Isso era o mínimo. Não, isso era o valor total. O mínimo era 98,226 milhões de dólares. Então você fica numa margem ali que você não pode gastar pouco, mas também você não pode extrapolar demais. Mas esse é o limite... É, entre aspas, né? Porque na NBA, eles têm o Luxury Tax, que eles chamam que é o... É o é, como eu posso traduzir isso agora? É, é um imposto extra, é um imposto de luxo. Pô, o lixeiro aqui tá fazendo a festa.
0: <risos> é, tá co... os caras estão cobrando uma champanhe de fim de ano aí. É, peraí, deixa...
1: cara o maluco tá empolgado, mano. É... Pô, é cometeu um berraço, velho. É, mas enfim, esse na NBA ele não tem um salary cap, o que eles chamam de hard cap, né, que é o o cap é, fixo, fixo né? né, que você não pode ultrapassar esse valor. Você não tem uma margem a mais para ultrapassar. Porque a NHL e a NFL seguem esse modelo, e a NBA e a MLB não seguem, nós seguem esse sistema de luxury tax isso é, então, você sempre, é, conforme você passa de um certo valor desse limite de cap, você paga um valor extra. Então, por exemplo, nesse sistema que a gente está agora, se você passa de 5 a 10 milhões de dólares desse valor do cap, você paga 1.75 por dólar a mais. Então, eu não vou fazer essa conta, foda-se, eu não sei matemática, mas é basicamente isso, você vai pegar esse valor que você gastou a mais e multiplicar por 1.75. Esse é o valor a mais que você vai ter que pagar. E se você for reincidente nesse, nesse imposto, né? então se você todo ano ficar extrapolando isso, na próxima vez que você extrapolar esse valor, não vai ser mais 1.75, vai ser 2.75. isso é só para quem ficou entre 5 a 10 milhões. Então, se você for de 10 a 15 milhões, o primeiro ano é vezes 2.5, o segundo ano é 3.5 e isso é, vai escalonando. Então tem várias tabelas aqui que não vai tentar ficar explicando muito, mas é um negócio que vai escalonando demais e com, porque eles precisam ajustar para os donos não começarem a fazer uma loucura. Não virar uma zona e falar, não, vou pagar todo mundo aqui, Pô, vou montar um super time aqui, todo mundo ganhando 40 milhas, vai todo mundo, esse ano, aquele ano, vamos ficar fazendo essa zona. Pô, os caras vão se fuder. A não ser que você queira mesmo gastar muita grana assim e não tenha fim.
0: não Mas... é, que você tenha certeza de que você vai ter algum retorno em cima desse, desse Luxury Tax, né? Também. taxa acha que você está pagando a mais assim, né? Pô, é, você tá pagando quase 2 dólares. Se você passar até 10 milhões, né? você tá pagando quase 2 dólares por 1 um dólar, né? É. Por cada dólar que você tá gastando a mais, você vai pagar mais dois. Isso. Então, assim, é difícil, cara. Você tem que ter uma muita certeza assim que você vai ganhar campeonato, você vai ganhar dinheiro, seja com venda de camisa, venda de sei lá o que do, do que eles consigam arrecadar de dinheiro, porque senão não vale a pena, né?
1: Sim, é, e esse valor de tax. É, ele é redistribuído entre todas as equipes que não pagaram esse Luxury Tax então quem não foi maluco vai receber uma porcentagem desse dinheiro dos malucos, então é redistribuir isso para equilibrar também a, as contas da liga
0: é uma forma de manter também todo mundo ali meio com a... Sim. Uh, de você estar tá premiando a galera que tá fazendo o negócio direito. E você pensar assim, uh, que quando, uh, quando você for ter ideia de usar o Luxury Tax, que você vai estar tá dando dinheiro diretamente para o seu rival, né?
1: Sim, é, tem essa também.
0: Então, vale a pena a galera pensar um pouquinho nisso. Sim. É, a NBA teve alguns lockouts durante a sua história, né? Isso. É, em julho de 95 teve um que os jogadores suspenderam todas as operações até que chegaram até chegar em um acordo é, depois no dia é, 10 de julho de 96 né teve outro o primeiro foi em 95 terminou em setembro de 95 depois um que começou e terminou no dia 10 de julho até eles chegarem em algum acordo né, a gente teve um recentemente em 2011. Isso. Que, que é. Né, o, o, o motivo foi de novo a divisão da, 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 do revenue, né? Da, da, da das renda. Das rendas, né? Isso.
1: Do, do,
0: da NBA. Mas o, o principal é o de 98 99, né? Isso. O, primeiro, o principal problema foi que o salário dos jogadores, que os, o, os donos precisavam pagar, os, o salary cap que já fazia parte do contrato desde 83 incluía alguns, é, como é que a gente fala, trans, é, fala de loopholes, é, brecha, né? É, brecha, é acho isso, que, é. O, o certo, né? Isso. Que permitiam os times a, a exceder né? o limite do payroll, uh, uma delas era conhecida como a Larry Bird Exception, que ficou conhecida por esse nome porque o Larry Bird foi um dos primeiros beneficiários dessa, dessa regra, né? Então, permitiu o time a gastar uma quantidade não limitada de, de dinheiro para reassinar com seus próprios jogadores. O cara tá sob contrato com você sei lá, há algum tempo já, acaba o contrato dele e você pode oferecer dinheiro de uma forma desregrada para ele, ao contrário do que outros times não poderiam, né? Isso uhum. acaba... Isso acaba evitando que o, os times pudessem... Os times pudessem se dividir, dividir o talento de forma igual pela liga, né? É. Então...
1: É, porque tem muito daquele negócio que a gente sempre discute, né? Do mercado pequeno e do mercado grande, né? Então, às vezes, você Sim. consegue ter jovens ali, mas ser um mercado pequeno. Então, você não consegue manter vários desses futuros superstars na sua equipe... Porque eles vão exigir um contrato pesado, um valor alto ou uma longevidade, uma, uma longevidade mesmo esse contrato muito grande. Então, talvez 5, 6 anos. Aí, esse time de mercado pequeno tem uma dificuldade de pagar isso. Então, sempre tem que ter um modelo de sistema que você consegue é, beneficiar esse time de mercado pequeno. Que soube draftar bem, que soube picar o cara bom e conseguir usufruir dele por um tempo. E depois, quando o cara exigir mais dinheiro, aí você... Você deixa ele bem e solta aí, aí. Por... aí ele faz o que ele quiser. É, mas tem exatamente. que ter essa relação, né?
0: Porque ó, é bem óbvio, mas o, o time de, de, de mercado maior vai ter mais dinheiro do que o time de mercado sim, menor, sim. Né? Então você tem que arranjar formas de cortar essa desigualdade. Uh, durante essa greve, durante esse lockout, os donos queriam a remoção dessa... Dessa exceção, né? E colocar limite no máximo de salário que você poderia oferecer para os jogadores, né? Uhum. Então, a, AM, a NBA se tornou o primeir, a primeira liga de esportes americanos nos Estados Unidos para limitar, que limitou o salário dos seus próprios jogadores. E aí, colocou uma escala no, no, no salário dos rookies, né? Dos calouros, que é o que a, gente tinha, que a gente tinha comentado no começo aqui da, da NBA, com os salários... Uh, com os aumentos de salários atrelados à posição do jogador A posição que o jogador foi draftado então quanto mais cedo o jogador foi draftado mais vinha o aumento isso. é basicamente isso né é... aí a Larry Bird Exception foi mantida mas foi modificada né com ah. alguma com algumas, algumas mudanças coisa. né é, teve algumas mudanças, colocaram com um, um average, que é uma média e um salário mediano de, de, de exemplos né, dentro do, do salary cap que a NBA PA, a Player Association propôs e os times poderiam assinar por um jogador de cada categoria mesmo que fosse uh, subir, né, fosse ultrapassar o limite da, que eles poderiam gastar e aí Uh, para isso eles tinham que para os times que excedessem o salary cap nasceu essa essa ideia do luxury tax isso. Né? que o, o dólar por dólar foi subindo e tal é, o salário mínimo foi, o salário mínimo da liga subiu de 287.500 dólares uh, não, subiu para 287.500 e dólares Uhum. Uh, 15 mil dólares a mais do que era antes do lockout né? então aí durante essa negociação os, players, os jogadores tiveram é, as promessas de que os salários iam igualar 55% da revenda da liga uh, nos nas três temporadas finais desse acordo com a liga é, porém se a, a porcentagem fosse mais alta isso iria Uh, acabar num, num decréscimo de salário e com isso também a NBA uh, expandiu a, a política deles de drogas, né, para procurar uh, substâncias que aumentam a performance. a performance e maconha também com testes anuais em cima dos jogadores.
1: É, eu acho que esse ano um, desse local tinha um bom exemplo do que é, de um bom trabalho da Players Association, que é o, o trabalho que os atletas fazem para proteger os próprios atletas que é tentar achar uma forma de, lógico, os caras querem sempre ganhar mais mas também proteger o jovem que acabou de entrar na liga o jovem que talvez tenha três anos de carreira e não vai mais ter continuidade e tem que fazer outra coisa da vida, ou teve uma lesão grave e não vai mais poder jogar, então você tem que de certa forma buscar maneiras de proteger é todas as partes é, que envolvem atletas, é né? todas as variáveis porque também tem é, aposentadoria tem, sei lá, seguro de vida tem um monte de coisas que fazem parte de uma vida normal que todo mundo exige, todo mundo gostaria na verdade, né, é, em relação ao seu trabalho e a gente consegue ver que foi profissionalizando a forma como é, as ligas tratavam os seus próprios atletas, como os atletas pensavam no ecossistema, então tem essa... Essa mudança com o passar do tempo em todas as ligas né? A gente consegue ver que eles vão aprendendo com isso E vão se adaptando às mudanças do mundo também É
0: Uma das coisas que é bem interessante notar E é por isso que a gente até está fazendo esse episódio Porque diretamente eles têm muita influência disso É, é que as quatro ligas têm players associations muito fortes Sim. Né? São associações de jogadores É basicamente um sindicato de jogadores é. Feito só com jogadores de dentro da é. liga né? Tipo, então, eles elegem um presidente todo uh, todo mandato, né? se não me engano, depende da liga, o mandato é. tem um, dois anos. Ah, o jogador aposenta, ele, ele acaba saindo, né? porque ele não é mais um interessado. E aí, outro jogador que está dentro da liga já está ali dentro. Então, é muito interessante que esse trabalho que é, é feito pensando no jogador, pelos jogadores. Né?
1: Sim. É, o até exemplo que eu vou dar agora é o que a gente vai falar depois, que é o MLB que na MLB até onde eu sei, são oito jogadores que fazem parte desse conselho dos atletas, né, da Players Association, eles são oito jogadores que representam a maioria da liga, então são caras super veteranos, reconhecidos, caras que têm experiência, têm já uma, uma imagem é, atrelada à liga e atrelada ao sucesso, e esses caras que meio que, entre aspas, decidem o futuro da, do acordo e elegem alguém para ser o um representante nessa, nesse acordo com, com os donos e com a com a liga. né? Então, geralmente, esse dono é um cara que ou é um, um, um advogado, ou é um cara muito intelig, muito ligado a negócios, a acordos, é um cara inteligente. Porque, querendo ou não, se você colocar um atleta que não tem esse background de estudo, ele vai acabar se ferrando numa negociação com o dono. que o dono vai tentar hum. passar a perna nele ali e vai tentar enganar um pouco. Uhum. E o cara, por ser meio leigo em, em questões legais, pode acabar se ferrando um pouco nisso. Então, é importante ter esse cara que entende a visão dos atletas, mas também sabe negociar ali no meio. É uma cobra criada, né?
0: Sim. Sim, é importante ter sempre essa mescla, porque senão é, os caras vão, popularmente, vão montar em cima da galera. Sim. É, pulando agora para NBA... Não. Ah, MLB, cara, tá louco. MLB, opa, acabamos de falar da NBA, tá vendo? Eu fui empolgado e errei, tô aberto aqui já, <risos> certinho. É, MLB, a Liga de Baseball. Isso. Ah, o draft da MLB funciona da seguinte forma, a ordem inversa da classificação do ano anterior, sem frescura, sem pensar em nada. Perdeu mais jogo é a primeira escolha. Se duas equipes terminarem com recordes idênticos, a classificação do ano anterior das duas equipes é o critério de desempate. Com a equipe com um pior registro, escolhendo, é, recebendo a escolha mais alta. É, aí fica no caso da, do. Confronto, é o confronto direto, né? Isso. É o confronto direto entre essas duas equipes. Já que todas se enfrentam. Todas se enfrentam, né? Agora, na MLB depois do.
1: Eu é, acho que depois não, do. Não, porque os times da sua divisão se enfrentam, sei lá, quatro, cinco séries cada um e depois. Tem aquela variação, né, os times... É, esse ano você pega alguns times da Costa Leste, ano que vem você vai pegar os da oeste então o Mickey vai é, variando, assim, os vai variando vai todo mundo. É, Mas a sua divisão que... você pega sempre 4, 5 vezes.
0: Ele vai pegar todo mundo bastante vezes. É, é que são bastante, aqui é, é muito jogo, né, meu bit tem 162 jogos, então...
1: É, então, e são séries, né, então é você sempre vai jogar... Três, quatro, às vezes dois jogos seguidos contra é de, a mesma equipe.
0: Geralmente duas a quatro.
1: É, você sempre vai jogando assim. Uh, aí tem uma regra
0: muito, muito interessante em relação à free agency, né? O cara poder testar a free agency na MLB. Cada temporada regular da Major League Baseball tem 187 dias. Então, se você passou 187 dias da temporada regular, né, da temporada regular no seu roster principal do time da MLB, é, até no injury list também conta, você conta né cada, de, cada, cada um desses dias conta como um dia de serviço. Certo? Isso. Então, um jogador de, é dito que tem um ano de Major League Baseball profissional, quando ele atinge 172 dias desses 187 dias. né 172 no Roster principal. Isso. Ponto. O jogador só vai ser elegível para a free agency quando ele atingir seis anos de serviço na MLB. Isso. Tá? Então, aí, um time, outro time e tal, só vai ser free agency se for... É, quando atingir seis anos. Um time, outro time. No caso, se ele for trocado de um time para o outro. Isso. Se ele for dispensado e ninguém... É, clamar ele nas waivers ali, é. aí ele obviamente já é um free agent, mas no caso de um jogador sob, é, sob contrato, o cara precisa de seis anos uh, uh, para ser free agent. A partir do terceiro ano de, de serviço na Major League Baseball, ele já está elegível, né? Uh, uh, o aumento de salário, né? O salário arbitration que aí ele pode negociar, porque também seis anos jogando na Major League Baseball, é, eu acho que seis anos é mais do que a média do, de, de carreira dos jogadores, né?
1: Hum.
0: É, o jogador de baseball, na Major League Baseball ele deve ter uma média de carreira um pouquinho menor que isso. Eu sei que na NFL, por exemplo, é dois anos e meio, até três no máximo. É que é
1: difícil pegar essa média, né? Porque é muita gente, eu não sei Sim. assim.
0: E aí a, a MLB também tem subdivisões, né? Você tem o AA, é. você tem o AAA, você tem os minors, e o cara que não tá no nível da MLB, ele vai ser jogado para essas minors. É. Então, mas tem isso. É, e aí também tem a regra do Luxury Tax, né? É. Na MLB, no modelo acordado no ciclo anterior, entre 2017 e 2021, Luxury Tax em 2017, 195 milhões, 2018, 197 milhões, 2019, 206 milhões, 2020, 208 milhões, e 2021, 210 milhões, um aumento de 15 milhões aí em 5 anos. Isso. No, no Luxury Tax da é. MLB.
1: É uma coisa que eu acho que vale a pena falar do negócio da do tempo que o atleta fica atrelado à equipe né, depois do, do contrato de que ele assina depois que ele vem do draft, né? Eu acho que é muito importante também esclarecer que a forma como a MLB, o sistema de, é, de trabalho do atleta é, para ele chegar na major é diferente das outras ligas americanas. É completamente diferente. Porque como você já disse, na MLB tem as minors, que são como se fosse... É, é,
0: As categorias de base, quase, né?
1: É, quase isso, assim, só que eles competem ainda em, em, em uma liga, tipo, sei lá, a segunda divisão da MLB. Só que eles estão... Eles, eles são profissionais, né? Sim, tipo, já eles são, são profissionais, profissionais né? já tem já, salário já tá e tal. Um contrato
0: profissional, isso. mas não está no, no topo da, 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 da liga ali.
1: Não, então, geralmente, quando o atleta é draftado, ele passa um período de uns 3 anos ali nessas minors trabalhando, se desenvolvendo e tal, porque o o baseball, um esporte não é muito é, exigente é constantemente, né? Então são picos, você precisa estar no mais alto nível, então você não pode errar, é o você não pode errar no momento mais preciso, então é muito complicado. Você tem que chegar num pico ali de de foco, de preparo que leva um tempo. O cara quando ele sai do high school, do college, ele não está pronto para isso. Ele não está pronto para tanta variação de, de lançamento, velocidade da bola, força dos caras rebatendo, é outro nível. Quando você é um adulto, sua, sua estrutura muscular, é outra coisa para você rebater, para você identificar a bola, é é outro nível. Então, eu acho pelo menos bem justo esses três anos do cara é, trabalhando e depois mais três anos para ele sim. Mostrar o valor dele na liga. Então, e esse arbitration é bem justo, assim, o cara ir crescendo o salário dele ali também pá, e depois buscar um salário maior. Mas eu acho que é até algo que eu tava, quando eu tava pesquisando sobre esse assunto, é algo que eu me deparei, assim. Eu acompanho bastante a MLB, né, para quem não sabe. E eu tava olhando os últimos drafts dessa década. E reconhecendo nomes assim Quando foi draftado tal cara e tal Não sei o que tem E até o draft de 2016 Eu conheço muita gente Que tá na Major hoje Que é titular agora A partir de 2017 Acho que só tem uns dois que eu reconheci Que são titulares agora 17, faz 4 anos Então é um processo lento Tem alguns caras que eu reconheci lá Tipo Mackenzie Gore é, que é do Padres, né, ele é um cara que todo mundo tinha uma puta expectativa que ano passado ele ia subir, esse ser foda então é, identifica mais como uns caras que têm potencial mas é, é um processo muito lento, é diferente de uma, de uma NBA que o cara é draftado hoje, ano que vem ele vai ter um processo de transição ali, vai jogar alguns jogos mas vai ser reserva, o segundo ano dele, ele muito possivelmente vai ser titular se ele tiver uma equipe que dê espaço para ele, na NFL também vai ser mais ou menos assim. Por mais que é um jogo muito mais físico a NFL comparado ao universitário, mas é um processo que também em um ou dois anos você já está se encontrando aí no mesmo nível. Na NHL também é mais ou menos essa coisa, assim, um ano mais para você se adaptar ali na numa divisão inferior e depois você vai para a NHL em um ou dois anos. Mas na MLB é um processo muito mais longo, é muito mais complicado. Então... É, eu acho que faz sentido esse, esse esquema assim e é curioso. Desde 2017, faz quatro anos eu não tem caras que eu não vi. Então é um processo lento assim, mesmo pro cara estar tá maduro para jogar na liga.
0: É curioso. Você citou o ano de 2017. Eu fui buscar informação aqui agora. A primeira escolha do draft uhum. da NFL em 2017 foi o Miles Garrett do Cleveland Browns. Uhum. A segunda escolha é o Mitch Trubisky. Caralho. Pelo Chicago Bears. O Chicago Bears já draftou outro jogador para a posição no Mitch Trubisky, por exemplo.
1: Já andou o um negócio.
0: Já, ele não tá mais nem no Bears, ele é o, é. Ele é o reserva do Josh Allen em Buffalo. É. Então, assim, é um cara que teve a oportunidade dele, começou em 17, ele já teve a oportunidade dele, uma organização já falou, não é o que a gente está esperando, não é o que a gente quer, e já dispensou. É. Né? E aí você olha para a NBA, as duas primeiras escolhas do draft da NBA de 2017, Markel Fultz pelo Sim. Philadelphia 76ers e Lonzo Ball pelo Los Angeles Lakers. É. Nenhum deles está de, também no, no, no mesmo time que draftou, né?
1: É, o Markel NBA. Fultz eu acho que ele virou quase um flop. O Lonzo Ball ele demorou um triste, pouco para engrenar, porque o pai dele é maluco e ficou meio que minando a carreira do cara quando ele era novo. Mas ele tá jogando muito bem no Bus agora. Tá sendo muito importante nesse Bus. O Bus tá ressurgindo do nada esse ano. Bizarro. Mas.
0: Fizeram uma off, off-season forte ali, né? Deram uma reforçada
1: legal. É, né? o Lonzo, é. o The Rosen. Tá com uma galera bacana ali. É, o Lavini tá lá ainda, né? Sim. É, então é um time da hora, assim, São bons jogadores. Beleza, não são superstars, mas são bons jogadores. É, mas é diferente mas, isso, né?
0: É, é, é estranho você ver, né? Tipo, a evolução também do draft de 2017 na NFL é o Patrick Mahomes, é. que sentou o primeiro ano, ele praticamente não jogou o primeiro ano e virou titular só no ano seguinte. E, e assim, e a gente já tá falando que o Patrick Mahomes é uma realidade faz tempo. há pelo
1: menos uns três anos. É. Né? é bizarro pensar isso, que ele faz pouco tempo que ele foi draftado.
0: Sim, é. então ele está... Teoricamente, ele ainda está no contrato de calouro dele, né? O Mahomes. É. 17, 18, é. 19, 20 e 21. É o último ano do contrato de calor dele. É, tem uma tabelinha aqui que, se, que você colocou no nosso pequeno roteiro, né, Brinjel? Isso. Que, fala, que mostra os gastos né, do payroll dos times para 2022, a temporada que está sob dúvida, né? No, a gente não sabe se vai... Quando é. que vai começar, se vai começar. As negociações entre times e donos tá, estão rolando. E o time que está com o payroll mais comprometido, né, o maior número de, de, de... maior quantia de dinheiro comprometido no payroll é o New York Mets, que tem no total 235 milhões e 599, né? 599 milhões de... É, comprometido 9, né? 235 milhões, 599 mil dólares comprometidos para o ano que vem, num roster de 28 jogadores. Isso. O Dodgers vem logo abaixo com 213 milhões. Na outra ponta da tabela, por último, o Cleveland Guardians, ex-Cleveland Cleveland Indians, tem comprometidos com 26 jogadores, 29 milhões e 50 mil. O Baltimore Orioles tem 29 milhões e 416 mil. É. É, assim, é uma diferença muito gritante, cara. Tipo, é, é muito gritante é. essa diferença aí entre o time que mais gasta e o time que menos gasta, né?
1: Sim, aí é, até um negócio que... Essa semana eu escutei um podcast que o Andrew Miller... Andrew Miller é um pitcher da MLB. Faz tempo que ele joga lá, ele é veterano. Se não me engano, é o... É o terceiro ano de... Que ele faz parte do... Do, da MLBPA. Que ele negocia isso, né? Então é o terceiro ciclo que ele está fazendo parte das negociações. Hoje em dia acho que ele tá no... No Carnos? acho que ele tá no Carnos agora. Mas ele foi muito bem no... No Cleveland, né? No, justamente o Cleveland. Que antes era o Cleveland Indians. E agora é Cleveland Guardians. Por conta também dessas questões raciais indígenas aí. O caralho. É... Mas ele é um, esse podcast que eu escutei dele, ele estava contando um pouco a visão dos atletas, sem querer entrar em muito detalhe também, para não queimar muito as, as ideias deles ali, né? Mas ele estava dizendo que o foco, principalmente, assim, lógico, que ele não foi falar que era dinheiro, é, mas ele disse que é o problema do tanking, que é o problema dos times, a falta de investimento que alguns times tá, estão fazendo nos últimos anos... E na MLB isso é algo muito recorrente, tanto que dois dos times mais bem-sucedidos dessa última década, o Chicago Cubs e o Houston Astros, são duas equipes que basicamente tancaram no início da década. Foi tanque hard, assim. O Astros, eles foram é, o pior time da MLB por três anos consecutivos. Se não me engano foi 12, 13, 14. E no período de 2011 2015, eles draftaram no primeiro round né? os caras que seriam a base para o time que seria campeão em 2018 e depois finalistas em 2020 de novo e super bem sucedidos no, nessa segunda metade da década então eles montaram toda a estrutura do time do futuro tancando sendo literalmente o pior time da liga e foda-se de propósito de propósito e isso não é o que a liga quer né? por mais que tem ciclos né? você vai ter um ciclo onde você é vencedor você para de vencer você começa a ter que rejuvenecer o elenco Aí você começa a ser competitivo de novo E você vence de novo Esse período, esse ciclo É algo Sim. que leva uns Sete anos, oito Não sei, se você for bem feito Talvez uns cinco, seis você consiga fazer isso para acabar um ciclo bem e depois começar um outro. Vai depender também
0: do seu tipo de... Do, 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 do que do, o General Manager...
1: É, do modelo do, que o... Do, o, do do o modelo que tem, ele né? segue, né? Porque é. você
0: pode, claro, trocar por jogadores que você acha que vão se encaixar melhor num futuro esquema e já era, né? É. Pode fazer um investimento aqui e fazer uma aposta um pouquinho maior ou você pode apostar, claro, no seu sistema, no seu farm system, né?
1: Isso. Que é um processo mais lento se você for Sim. no farm system. Mas é... É um negócio que eles estão batendo bastante nessa tecla. E o Cleveland é um. Deixa triste, porque se você pensa, três anos atrás, não, eles perderam pro Cubs na final, 2016. Estavam ganhando a série 3x1, tomaram a 4x3. Mas era um time fantástico. E até 2018, 2019, eles ele tinham um time muito forte. Só que eles não cansavam de mandar todo mundo embora. Dava uma brecha para trocar, mandava o cara. Começaram a se livrar de todo mundo e o Oakland A's, também é outro time que está nessa mesma rota, eles estão aqui nessa, nessa tabela, eles estão em 23 em gastos e todo mundo está falando que eles vão fazer um rework agora, que não é o rebuild, que é começar do zero, é refazer as coisas meio que mais ou menos, não ser o pior time mas também não vai brigar por título vai trocar os seus dois melhores jogadores Matt Olson e o Matt Chapman que tem valor de mercado, ainda estão no arbitration cada um deles, se não me engano, tem mais dois anos de arbitration, então... Quem pegar eles não vai pagar um valor alto de salário, yeah. então é, é um puta negócio. Mas é, é triste para o torcedor dessas cidades, que você quer ver um time minimamente competitivo e você não tem não tem incentivo a ser competitivo, porque os donos às vezes não querem gastar, o time não se mostra muito afim disso, né? então é complicado. É,
0: fica difícil né? o time precisar <risos> entrar em modo de rebuild a cada... Três ou cinco anos, né? É. Você não tá reconstruindo nada, né? Sim, você é. Você tá espalhando a farofa toda vez. É, você
1: está basicamente só far... é, é, dando bons jogadores para outras equipes. Você produz eles, quando tá bom, você dá para os outros. Então você só tá ajudando as equipes fortes a continuarem mais fortes.
0: As outras equipes vão te tratar como farm system delas. É. É. Basicamente. basicamente. isso. É, e até faz sentido, porque se você trocar por, por, por escolhas de draft, né, é um investimento que a longo prazo pode ser que não vá, o retorno do, do cara seja melhor do que você investir num, num prospecto é? que você não sabe se vai dar certo. né é. Então, além dessa, dessa greve que está rolando agora, na, na, na MLB A MLB já tem alguns históricos Grandes de greve, como por exemplo Em 72, uma greve De quase duas semanas, né, em abril Em 73 Do dia 8 ao dia 25 de fevereiro Em nenhuma dessas Jogos foram cancelados Isso não afetou em nada o calendário Da liga Em é, 1976 Também teve mais uma mais uma disputa, em 1980 a negociação do CBA também levou a uma pequena greve em 1981 eles fizeram uma greve de 50 dias que causou o cancelamento de 712 jogos dentro de uma temporada é muito jogo é. e abreviou a temporada né que teve que ser dividida em duas... Em duas partes, é. né? Os, uh, os lados conseguiram depois... Uh, chegar num acordo sobre... A compensação dos free agents. 1985, mais uma greve meio... Uh, curta, né? Uh, numa disputa sobre... Pensão dos donos... E o desejo dos donos... Para um cap... Um salary cap... Na, no arbitration, né? Do, dos jogadores. E em 1990... Uh, mais uma, mais uma greve. acho que é a última principal, né? Uhum. Uma disputa uh, de novo em cima dos valores de revenda. que nem você falou, né, Bringel? É, é muito sobre dinheiro, né? É. Uh, chega uma hora que a galera pensa assim, porra, os donos estão ganhando muito dinheiro pra não fazer muita coisa. É. E aí chega uma hora que os donos pensam assim, porra, tô pagando demais esse cara aqui, ele não tá me entregando o que eu quero.
1: É, é. Então. Sempre fica... vai ter essa história, sempre vai ter.
0: É comum, né? A é. história da sociedade. É,
1: é vai ser infinito
0: falando. isso daí. É... Pulando de esporte, agora vamos para o hockey. A NHL, como funciona? As três primeiras escolhas do draft são sorteadas baseado na colocação do ano anterior. Os times com a pior campanha recebem um maior número de chances de receber uma das três primeiras escolhas do draft. Isso. Isso proporcionalmente ocorre de acordo com, uh, com as escolhas, né? Tipo, do Sim. Uh, vão, vão sendo sorteadas, claro. É, quando o jogador entra na liga, né, geralmente pelo draft da NFL, da NHL, perdão, uh, no draft de entrada, eles assinam um Entry Level Contract, né, que é o um, um contrato de calouro, né? Sim. É basicamente isso. E aí, dependendo da idade do jogador... O nível do contrato vai ser entre 1 um e 3 anos. A é, maioria desses, desses contratos tem 3 anos né, de, de duração. E uma vez que o jogador atinge 7 anos de liga ou 25 anos de idade, uh, ele pode se tornar um uh, free agent sem restrições, o que significa uh, quando o contrato dele se inspirar, obviamente, né? não uhum. é do nada mas quando o contrato dele se inspira é, ele pode se tornar um free agent sem restrições, quando o jogador é um free agent restrito ele, é, ele pode assinar com qualquer time, claro, mas o time que, se, que, tem, que detém os direitos dele pode simplesmente é, fugir a palavra dar match, né, na, empatar é, a, a, é oferta a oferta É igualar a oferta, isso. Isso, igualar a oferta feita pelo, uh, pelo time terceiro. Né, isso acaba restringindo uh, hum. o movimento dele dentro da liga. Isso. Sorry, Cap, né? Você vai falar o que eu falo aqui?
1: Não, eu falo aqui do Cap. tranquilo é, O Cap, ele, antes do lockout de 2004-2005, a NHL era a única liga de esportes americanos nos Estados Unidos que não tinha o Luxury Tax nem divisão de receitas e nenhum teto salarial e desde que o teto salarial da NHL foi introduzido após esse esse acordo coletivo de trabalho dessa temporada 2004-2005 esse limite tem aumentado em quase todos os anos proporcionalmente a receita da liga né? então Atualmente o cap da liga está em 85, 81,5 milhões. E eles chamam de cap flat atualmente porque o cap estacionou. Ele não vai aumentar na próxima temporada. Na temporada anterior já era esse valor nessa né? continua na seguinte também vai continuar o mesmo valor. Muito por conta dos impactos do Covid, né? Porque como a liga ela é baseada, o modelo de cap é baseado nas receitas da liga e como a liga perdeu muito dinheiro com o Covid, não tinha fã, não tinha como você vender merchan, consumir as coisas do time, então você perdia muito dinheiro com isso, acordos de televisão também perderam muito então é, é, a liga não podia é, abrir mão disso então deixou o cap ali bem estacionado né mas é, a NHL é algo que o cap dela é muito, digamos que acho que é um pouco mais debate dá para debater um pouco mais comparada com as outras ligas, porque ela é o que menos gera dinheiro das quatro ligas americanas, é o que menos movimenta valores, né? Porque a NFL obviamente todo mundo sabe que é o maior esporte é, em questão de consumo nos Estados Unidos, a MLB é o esporte tradicional, é o esporte de qualquer criança, adolescente, porque todo mundo brinca com isso desde 1800. Pintinho. e, e a NBA é um esporte de baixo custo você não precisa dar porra de uma bola então você consegue fazer isso em qualquer lugar é um esporte de bem de entre aspas é, periferia do um pessoal de baixa classe que você não precisa gastar com muita coisa para você praticar o esporte e consequentemente ser profissional
0: Além de tudo, a NBA tem o um alcance mundial, né?
1: Sim, é. É o, é é o, esporte, outra
0: coisa. Mais é o esporte mais mundial. Então isso, para contrato de TV, cara, é, é, gigante. é uma mina de ouro.
1: É. E a NH é um pouco mais difícil nesse sentido. Eu acho que ela é, ela é muito popular na América do Norte, obviamente, e nos países do Norte da Europa. Mas fora isso, ela tem dificuldade um pouco de vender, assim, porque ela é um esporte que envolve... É, ele é um pouco esporte rápido, primeiro isso e ele tem muito contato também né o negócio é diferente a, a briga entre aspas é mal vista por algumas pessoas que é uma, puta, uma ignorância porque quem gasta 20 minutos de ver uma partida sabe que é muito mais do que isso é, mas é um pouco complicado porque os salários os jogadores obviamente cada ano que passa querem ganhar mais dinheiro só que se o cap não aumenta quem tá perdendo é o time porque, ele, como ele vai fazer? Ele tem que dar dinheiro para esse cara que ele é bom e está comigo. Mas, se eu não dar o que ele ganha, eu não vou conseguir pagar para manter um roster minimamente decente. Então, é, o, o, é...
0: Cobertor, o cobertor fica curto, né? Exatamente. Você vai cobrir a parte de cima, mas aí a parte de baixo vai ficar meio descoberta.
1: É, então é um, é um problema muito recorrente, né, Netiel? Nos últimos anos. E, e é sempre uma... Tem que fazer uma, uma labarismo ali para ver o que vai acontecer. Porque vários times... Quando você olha no cap hit ali, total, eles estão ultrapassando esse limite. Vários. Só que na hora que você chega na partida, o time que está ali no seu, no seu banco tem que estar tá dentro do cap. Então, você pode colocar caras no injury reserve. Se eles tiverem no injury reserve, eles já não contam como no cap. Então, você, os caras fazem umas manobras assim. Ah, manda o cara para divisão inferior por dois dias. Aí o cara não entra no cap. Aí fica fazendo umas manobras assim para controlar o cap, para não extrapolar. Que é uma das grandes críticas que o pessoal fez ao Tampa Bay Lightning, que é o time que foi bicampeão nos últimos dois anos. Porque eles estavam uns dois anos acima do cap, bastante assim. Porque eles têm uns nego muito apelão, muito apelão. E eles não querem perder os caras, mas também não tem como jogar todo mundo. Então eles pegaram o principal jogador deles e falaram: ó, oh, finge que você está com uma lesão que demora cinco meses para curar, fica a temporada inteira e só volta para o playoff, porque no playoff não precisa contar o cap. O Playoff não tem restrição. Você pode estar 300 vezes ultrapassando, se ultrapassando, foda-se. O Playoff não tem nada disso. Que pilantragem, Rassal? É, os caras são vagabundos, mano. Os caras aprenderam do brasileiro, não é preciso... carioca, é, né? Carioca é, é, isso ministra, aí, é né? olha, é. Isso aí é, é
0: alto nível, viu? É alto nível de, de maracutaia. É. Precisa ver aí o,
1: o nível <risos> de, de pilantragem dos caras é alto. É. Mas. É, mas é basicamente isso. É, os lockouts da NHL, eles também tiveram algumas vezes, né? É, a primeira vez que a NHL parou foi em 92, eles pararam em abril de 92 E esse, essa greve, felizmente, só durou por 10 dias, então foi, foi bem tranquilo, não perdeu nenhum jogo Depois eles tiveram outra greve em, na temporada 94-95 e, de novo, aquele, aquela mesma história do quem queria um pouco mais de dinheiro, quem queria discutir como os caras iam por free agents, como não ia, discutir o salary cap, todas essas coisas. Mas o que a temporada que marcou mesmo de vez é, o futuro da Liga foi a temporada 2004-2005, que foi a que a gente falou que, que teve o início do, do salary cap. né Porque essa foi a primeira vez... Que uma temporada regular inteira foi cancelada nas histórias, na história das ligas americanas. Né? E o principal problema disso foi o salary cap, porque os donos queriam um salary cap ligado à, à, à chegada de dinheiro da liga, ao income, né? que é o que funciona agora, mas os, player, os jogadores não queriam isso. Eles queriam é, de uma forma que se tivesse o Luxury Tax ou que não tivesse nenhum limite. Porque, obviamente, se não tiver nada, os caras podem pedir o montante de dinheiro que eles quiserem e foda-se. E já era. É. 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 Mas a NFL, nesse momento, naquele e instante, ninja. ele estava pagando eles estavam pagando, em média, 3 quartos da, de tudo que entrava na liga em salários. Então, era um valor absurdo que eles estavam pagando para salários e isso obviamente estava prejudicando o desenvolvimento da liga e também o investimento dos donos que eles também querem ter um retorno da parte deles, né? E esse local durou 310 dias, mas um acordo foi foi selado é, em torno de 54% desse montante para o salário dos jogadores. É, voltando naquele valor ali, né? Os jogadores argentinos tá estão os clubes da Neill estavam pagando por volta de 76% da do dinheiro no salário de jogadores. E Isso era juntando tudo, chegava a não, coletivamente eles estavam perdendo 273 milhões na temporada 2002-2003. Eles perderam tudo isso em uma temporada e isso mostrava como ou oh, já tinha escalonado de uma forma fora do controle, não tinham mais o que eles fazer para para parar com esse prejuízo. Né? Eles tinham que achar uma forma de segurar tudo isso. É, e, e os jogadores, ele, a, a porcentagem deles de divisão é, cresceu até um ponto é, e tinha. E no primeiro ano desse acordo foram 39 milhões de cap e com um máximo de 7,8 milhões por player. Então, o player, cada jogador, ele não podia passar de 20% do cap total de uma equipe. O que, porra, também... O cara ser um quinto da equipe, o cara também tá de sacanagem, né? O cara é o um filho da puta. É bastante, né, pô? É... É. E, então, a NFL foi a primeira liga americana a, a implementar esse hard cap, né? Que é o que a NFL também tem. Que é um negócio que é, é totalmente fixo, você não pode extrapolar é, e também manteve o valor garantido dos, dos contratos dos jogadores, então na NHL se você assina um contrato de 50 milhões, você vai ganhar 50 milhões você não tem como ah não, vamos fazer não sei o que tem, tem o buyout que é quando sei lá, o cara tem mais X anos de contrato você não quer mais ele no seu elenco você dá o buyout nele, então você vai estender você vai meio que financiar o resto do contrato do cara ele teria mais 3 anos você vai pagar ele mais 15. Só que você vai dividir essa parcela aí pra você conseguir se livrar do cara. É, então, esse ano foi muito importante na história da NHL, 2004, 2005. Foi quando eles conseguiram é, implementar esse cap. Em 2012, 2013, eles tiveram outro lockout que, que de novo, volta o tema da, de, da divisão de, dos salários e tal. Mas... É, se manteve o manteve a mesma estrutura, assim só aumentou o cap como era esperado, mas foi basicamente isso.
0: É, uh, NHL. Cara, você parar uma liga por uma temporada é muita coisa, né? É muita coisa. Tipo, é... Mostra
1: como é. eles estavam sérios mesmo, assim, a gente não, não vai.
0: A galera não, é. vai, não é. vai arredar pé, não é. vai, eles vão brigar até onde der e aí deu o resultado que, que era esperado que foi melhor para a liga, né? É. Que aí a liga continua, né? Sim, Definitivamente é. a liga é. continua, já que metade, mais um mais metade dos times estavam com risco de, de valência, de né? É, né? E aí, é difícil. E é estranho, né, que tenha demorado tanto assim, porque se falou a primeira, a primeira greve foi 92, né? Ali por foi 92. A, a, a NHL é a mais antiga, né? É a liga mais antiga, da, não é a segunda mais antiga, Eu acho a que a é a NBA mais velha. velha. A MLB é mais velha, mas a NHL também é bem antiga. É, porque o Original Six,
1: do... eu acho que é dois... 1930? Ah, e acho que entra um pouquinho até na
0: década de 20, se não me engano. É... E eu acho que é por aí. 42. É... 42? Essa é... A NBA também é dessa... É que... ah, bom, é que os times existiam antes, né, também. É. Antes da existência da, da NHL. É, bom, quem nasceu ali na década de 20 foi a NFL, né? A NFL também é ele da...
1: Com outro nome, nessa... né? Mas aí é. foi se tornar depois da NFL. Uh,
0: começou, uh, fez 100 anos aí nessa nesses últimos anos, acho que a última temporada, 2020. É. e Ou 2019. Enfim, o draft da NFL... É, tô, é isso que dá, fica falando as coisas de cabeça é, né? sem checar, né, sem anotar as coisas. É, o draft da NFL, a ordem de seleção é determinada pela ordem inversa do fim da temporada anterior. Já era. É, excluindo qualquer negociação entre os times, cada rodada começa com o time que terminou, que teve o pior registro na temporada anterior e termina com os campeões do Super Bowl. Então, você pega os recordes, né? De, do Só vira pior, ali. Pro menor, pro, do pior para o melhor e plau, a ordem do, dos times que vão para os playoffs também é decidida assim né e o do Super Bowl obviamente, quem perde o Super Bowl fica com a escolha 31, quem ganha o Super Bowl fica com a escolha 32 uh, no caso de times de times terem o mesmo recorde salvo engano o primeiro critério de desempate é o, o strength of schedule então, eles vão pegar é. a, o calendário é. do time, dos dois times que eles enfrentaram no ano anterior, ver como que fica a média de... de por, a porcentagem né, de, de vitórias somada dos adversários. O time que tiver a, a, o schedule mais forte fica com a escolha maior, mais alta. É, para ser elegível para o draft, os jogadores devem estar fora do high school, que é o ensino médio, há pelo menos três anos. Né, eles costumam usar essa elegi elegibilidade para jogar no futebol americano universitário. É, puto, acho que é raríssimo quem não joga no, no, é, no é. futebol americano universitário.
1: Eu acho que é Ameri loucura quem fez isso. Fia.
0: É, tipo, americano, porque tem gente que... Lembro que o Chiefs draftou muitos anos atrás um cara que jogou no Canadá, né, mas é futebol americano universitário uhum. também. Mas o, o, majoritariamente do futebol americano universitário dos Estados Unidos é... e aí todos os contratos da primeira rodada né, do, 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 do draft, os jogadores de primeira rodada do draft são de quatro anos com uma opção de quinto ano do time então o time chega no começo da quarta temporada de contrato, ele já decide se vai pegar essa opção o jogador vai estar mais um ano no... já garante mais dois anos né, de contrato quarto e uhum. quinto ou não. Geralmente, para quem pega essa, essa opção de quinto, de quinto ano, já vem aí, um pouco tempo depois, já vem uma extensão que nos últimos anos a gente vê que tá ficando pesada, né? É. A extensão, por exemplo, do Mahomes é de 10 anos e quase 500 milhões de dólares. Olha né? loucura, velho. É uma loucura. Mas o, o impressionante é que tá muito bem, tá muito bem distribuído. O é. impacto dele não vai ser tão grande assim, é, é. o impacto que se espera para um cara. Do nível ah, dele, né? É. Do nível dele, né? Que jogue e li, lidere li, li, li seu time aparições nos playoffs, ano sim, ano também. É... O sistema do salary cap da NFL, é, que nem você falou, né? O sistema de hard cap, eles têm um limite, um valor X e os times não podem ultrapassar esse valor, né? Então... Ah, todos os salários dos jogadores dentro de uma temporada Tem que estar contidos dentro desse valor Novas assinaturas são pensadas né? Por exemplo, vai assinar com alguém para o ano que vem Para a próxima temporada no período de free agency Você vai ter que encaixar o cara ali E aí é muito comum que os times uh, usem e abusem dos bônus né? Porque uhum. o bônus não conta para o salary cap né? Então, bônus de assinatura bônus por metas alcançadas durante jogos durante a temporada ah, aparições em training camps rookie mini camps que são os camps para os calouros que chegam do, do, do draft da NFL né, ah, se aclimatarem ali junto com o time e tal, uhum. aprenderem playbook ah, muitas vezes eles não são obrigatórios para jogadores veteranos mas os veteranos por vezes aparecem só para ganhar um bônus 50 mil, 100 mil Depende bastante do nível do jogador é... Esse valor é definido durante o acordo dos donos com os atletas Atualmente ele representa 47% da divisão da receita da liga né? Então dividindo esse montante entre as 32 equipes da liga O teto salarial das equipes fica definido dessa forma Atualmente 182 milhões de dólares por ano é o que um time pode gastar esse é um número que vem subindo muito. É. Por causa da Covid subiu menos na última temporada, né? Por causa das restrições, que você falou da NHL, né? Basicamente é a mesma coisa, embora eu tenha percebido que a NFL não foi tão afetada, né? Porque pegou um período. É. Uma um
1: temporada não. começa mais do fim do ano, né? Foi uma fase que estava, entre aspas, melhor, assim. É,
0: a temporada termina no primeiro fim de semana de fevereiro, né? É. Que é quando tava estourando o negócio, e aí depois. Em, como, como ela começa em setembro né, eles praticamente cancelaram a pré-temporada de 2020, começa em setembro teve muito lugar que só diminuiu durante um tempo o tanto de torcedor e depois já foi normalizando tanto que eu é. acho que já está normal para todo mundo é, então o salary cap da NFL vem aumentando há muito tempo Uh, os jogadores estão sendo cada vez mais bem pagos. A gente estava conversando até antes do, de entrar no ar, né, Brinjel, que uhum. os caras estão ganhando um salário muito alto. E, putz, uh, numa idade muito nova, né? O Mahomes está aí na quinta temporada dele, já tem a, a maior extensão da história do esporte americano. O salário dele é maior do que o Mike Trout, né, do, da, é. da MLB. Uh, eu estava citando o contrato do Jared Goff, que é um cara... Bem mediano, né? Eu gosto do Jared Goff, mas é um cara bem mediano.
1: É, não é um superstar, a... né? Não
0: é um superstar. E chegou um ponto em que ele, no quinto ano dele de NFL, assinou o maior contrato da história da liga. Se tornou é o jogador mais impago da história da liga. Então tá muito inflacionado. É, não sei se vai criar uma bolha, porque a NFL tá conseguindo muito bem vender a liga. Uh, assinou ontem, acho, contratos de exclusividade com os. De, uh, de, de alguns times para vários lugares do mundo né? Por exemplo, o Miami Dolphins tem um contrato de exclusividade Para comercialização de produtos uh, aqui no Brasil Então o Miami Dolphins vai ter prioridade para vender os seus produtos aqui Se o Miami Dolphins um dia quiser mandar um jogo em algum estádio aqui no Brasil Ele vai poder, é o time que vai poder fazer isso E isso está valendo para outros times em outros países também é uma forma da NFL atingir novos públicos, né? Os caras já têm jogos em Londres, fizeram jogos no México. Então, a NFL está se expandindo. Uh, imagino que muito provavelmente para manter esse status de, de... de poder pagar esse tipo de salário para a galera. É, sobre os lockouts da Liga, uh, muito, uh, as primeiras discussões aconteceram em 68. Antes do, do, da, da mescla, né, da, da união entre a IFL e a NFL, uh, os, alguns jogadores estavam uh, descontentes com alguns termos da, do, do acordo, votaram para fazer uma greve, mas fizeram algumas discussões, não entraram efetivamente né, numa greve, como entraram em 70. As unions, né, que são os sindicatos das duas ligas, Uh, concordaram em se encontrar pela primeira vez em janeiro de 70. E aí o, o, a, o sindicato ganhou o direito dos jogadores de negociar com os agentes né, uh, seus agentes, né? Pelos seus próprios agentes com os times. E aí, com isso, essa negociação, toda essa, essa treta entre. Uh, os jogadores e a liga fez com que os salários aumentassem né, para os salários mínimos aumentassem de para 12.500 dólares para os calouros e 13.000 para os veteranos é o salário mínimo dos jogadores nessa, nesse contrato da NFL de 1970 Isso. e aí também aumentou as pensões que os jogadores recebiam e aí foi incluso no, nos direitos garantidos uh, saúde dental e o questão de segurança nessa né, se é, seguro de vida essas coisas Isso, contra sim. a lesão também uh, porque a NFL sempre foi um esporte de muito contato sempre foi um esporte muito violento e principalmente nessa época em que o capacete tinha uma barrinha só aqui na frente, né? O, o equipamento não era lá o mais seguro, né? não tinha essa tecnologia. É, era meio medonho, né? Os caras se batiam forte. Ah, os jogadores também ganharam o direito de escolher o seu, a representação né? na, no board de aposentadoria da liga para de forma a deixar mais imparcial né, a, a votação aí de, de pensões por, por a, quando o jogador se aposentava por, por causa de lesões causadas durante o jogo. A NFL ainda teve uh, conflitos né, entre jogadores e a, e, e a Liga em 74, em 82, em 87, em 2001, em 2011 e 2012. 2001 e 2012, a greve foi dos árbitros, né? Em 2011, eles exigiam melhores condições de trabalho e aumento salarial e em 2012 eles queriam um plano de aposentadoria, Isso. né? E aí, que eles não tinham e eles entraram em greve. Por causa disso, durante a temporada de 2012, eu me recordo que a NFL seguiu, normalmente com os jogos, é. contratou Uh, juízes suplementares E obviamente, como você pode imaginar Foi um desastre né? Muitos erros A galera reclamando A greve se encerrou depois de um Monday Night Que terminou com um erro de arbitragem Num Seahawks é, e Packers E aí a galera falou assim Não, peraí Depois disso daqui não vai mais ter como A gente vai ter que
1: vamos pagar esses malucos aqui.
0: É, vai ter que pagar os caras, porque é. não tem jeito. Tava muito... Tava muito... Tava atrapalhando, né? Tava Sim. atrapalhando o espetáculo, tava atrapalhando... E aí, quando você mexe no salário dos caras, né? É. Fica... Fica mais difícil. Aí dói, né? É, dói demais. Uh, eu, não, eu só não consegui achar aqui, Brinjel, quando é que foi que, que nasceu o salary cap na NFL? Porque é uma... Ah, eu também não lembro é... Muita gente diz que O San Francisco 49ers tem alguns títulos Principalmente na década de 80 Porque tinha um time muito forte né uh -huh. Joe Montana, Jerry Rice Uma defesa muito forte Principalmente porque não tinha salary cap naquela época uh -huh. E os times poderiam uh, Montar O elenco De acordo com o seu bel prazer E a sua saúde financeira deu certo para o 49 durante muito tempo uh, e aí né, criava essa disparidade na liga depois que isso foi depois que isso foi implantado o salary cap foi implantado uh, obviamente as coisas ficaram mais igualitárias né e a gente vê principalmente a a gente viu bastante aqui, é,
1: aqui 87
0: 87 né é. uh, a partir de 87 então nasce o gloriosíssimo Salary cap. Salary cap, é, tá aqui, ó. No, aqui, ó. Não sei o que isso. Os jogadores. Uh, é, foi permitida free agency, né basicamente para os jogadores, né mudaram algumas coisinhas na free agency, e do outro lado, os donos ganharam o, o, é. o salary cap de acordo com esse cálculo do dinheiro que entrava pela liga. E aí, a partir daí, ficou mais difícil de você montar uma dinastia cheia de jogador roubado, cheia é. de jogador top de linha em cada posição, porque você precisa pagar, né? Precisa caber o salário deles todo dentro do cap. O que a gente vê muito acontecendo é, nesses últimos anos com o Patriots, aconteceu com, acontece um pouquinho com o Chiefs, acontece com o Bucks, são jogadores veteranos bons, talentosos, mas que estão sem contrato, né? Às vezes o, o time que ele estava jogando não é tão bom, vai é. entrar em rebuild o cara quer se livrar do contrato, então é. ele acaba sendo dispensado e ele assina pelo mínimo dos veteranos ou um valor mais baixo do que ele normalmente receberia em outro time para ter chance de jogar num time competitivo e Sim. ganhar um, um anel. É uma, é uma coisa que acontece. É uma coisa que imagino que deva acontecer em outras ligas também, não tem muito o... Que fazer em relação a isso, mas assim, são contratos curtos, né? É uma é. temporada no máximo, até porque o cara sabe que a carreira dele é curta e ele não vai poder ficar. Fica para sempre fazendo isso.
1: É, isso é até um negócio que volta no que a gente falando também antes, né? É. Eu acho que o fato de ser um salary cap. É. Esse hard, né? Que você não tem como subir mais do que o valor estabelecido, não e você abre. É, você. Abre, não abre margem para jogadores veteranos falar ah, mano, eu tenho 10 anos aqui de outro nível, eu quero ganhar X. E é isso aí. Não, ele sabe que vai ser difícil alguém querer pagar para ele isso. Então, se ele quiser alguma coisa, um título, ou morar num lugar legal, ele vai ter que abaixar o salário. isso é algo que favorece bastante o lado dos donos, porque eles têm que gastar menos, apesar da, da receita deles acabar
0: poder poder estar é. tá sempre subindo né sim
1: é então é algo que é, eu acho que isso vai ser bastante discutido nesse novo acordo do da MLB é o a história tem um salary cap eu acho que não vai ter improvável é porque volta em outra coisa também que a gente falou bastante ao longo desse episódio que é o como os jovens chegam nas ligas o tempo que eles levam para se adaptar, para entrar num alto nível, um ritmo de profissional ali e, consequentemente, é, é, atingir um status de superstar e, e exigir um salário bacana, um contrato da hora, um lugar bacana para viver. Então, é, como a ligas, as ligas estão vivendo uma fase muito... onde os jovens estão tomando tudo e acabando com tudo. Parece que eles estão virando o jogo. Parece que os jovens estão fazendo... Coisa que os jogadores deveriam fazer quando eles têm 30, 31 anos, com mais experiência, com mais é, tempo de jogo. que os jovens estão fazendo muito isso. E é algo super preocupante para esse sistema onde não tem cap. Porque você não tem como controlar isso. Porque você vai ter. Não, o sistema com cap é pior, na verdade. Porque você vai ter que pagar o jovem. Por exemplo, sei lá, vamos imaginar com um cap de 100 milhões. Um jovem vai exigir, sei lá, uns 15, 20. Porra, ele pode ser muito bom, mas como você vai pagar o resto do time depois? Você não vai ter caras veteranos. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa ou outra. Ou os próprios jogadores abrem mão disso, ou você vai ter que deixar esses caras irem embora. Então é meio que uma, uma matemática ali fazer um, um controle ali que é muito difícil do, uma gestão muito complicada, né? Então hum. é é foda como as coisas estão caminhando para esse sentido. É, e por mais que eu acho que o sistema de luxury tax que tem na MLB e na, na NBA abre margem para isso, mas também pune bastante, é, é, é complicado, porque aí eu já lembro, tipo, contratos que nem você falou do Mahomes. Pô, é que o Mahomes, entre aspas, se paga esse valor. É um valor absurdo? É um valor absurdo. Mas ele é possivelmente o melhor jogador da Liga ou top 3 da Liga. O cara ainda é fodido. Você sabe que por, esse, por boa parte desse tempo de contrato, ele ainda vai continuar sendo um top 3, top 5 da Liga. Então, faz por merecer isso.
0: É, eu ia falar que justamente esse contrato do Mahomes faz sentido. É. Porque os, o, o valor é, é... Pelo que eu vi, é claro, é um, uma especificidade do contrato dele. Ele tem uma parte do valor atrelado à porcentagem do cap.
1: Hum. Então, assim...
0: Seu então, valor, ele não vai prejudicar contrato, o time tanto assim. É, o contrato a gente tem, ah, o valor é isso, isso e tal, mas ó o limite é X% do cap. Se ele ultrapassar isso daqui, a gente vai o teto é isso. Ele não vai poder ultrapassar isso. Qualquer coisa a gente dilui em bônus. É. E acho que é o caminho que os jogadores talvez vão seguir. Vão tentar diluir as coisas em bônus e tal. Porque é, não... é que nem se falou, acho que vai acabar ficando sem jeito. Talvez pros... o futuro para os times da NFL que tem o hard cap seja fazer isso. Você vai assinar com o cara por 10 anos. É. assim sei você quer um contrato gordo nós vamos te dar um contrato gordo só que você vai ficar preso aqui por 10 anos é. se, o time for, se o time for bom massa, se o time for uma merda a culpa é sua, é. 10 anos e assim, e você sabe que ninguém vai querer trocar o, é, muito o, o contrato. é muito dinheiro é muito dinheiro cara é muito dinheiro para você se comprometer então assim, é, é uma aposta alta mas eu acho que é um, um, uma contrapartida que pode ser feita é, de certa forma, é uma coisa que a gente vai ter que ver, porque imagino que o cap vai aumentar, vai voltar a aumentar, né? O Daniel é. falou que tá congelado até o ano que vem, ano que vem né? É. Acho que a partir da outra temporada também ele deve aumentar, embora a ver como vai ser, vai ser feito, vai ser a próxima temporada, é. né? Uh, quanto que vai aumentar? O da, o da NFL eu imagino que vai aumentar também, porque. O, o, os ratings de, te, de televisão estão subindo semana a semana. É. Contratos de TV estão subindo semana a semana. Então, é, acaba que não tem muito... Uh, é. é justo também que Sim. se a liga cada mais, o seu cap aumente. Né? É, Só os que jogadores teori... recebam
1: por isso também, né? É.
0: Só que na teoria você devia pagar melhor mais jogadores. Não pagar mais para menos jogadores. Sim. Tipo... No... A questão não é que você vai poder montar um time melhor com o seu salary cap, a questão é que você vai pagar mais para o seu star player. É. Mas essa já é uma discussão totalmente diferente.
1: É. Mas é isso aí, eu acho que deu para a gente falar bastante aqui, o episódio ficou um pouco longo, mas deu para a gente destrinchar bastante, esclarecer bastante coisas que acontecem nas ligas americanas, né? o que pode ser o futuro das ligas, o que, que são alguns dos problemas que a gente identifica. Eu acho que cada um tem o seu modelo que algumas coisas fazem sentido em uma liga que não fazem em outra e eles conseguem, de certa forma, equilibrar muito bem isso. Eu acho que, pelo menos da minha visão, o Danet é o mais justo no geral. assim, porque ele tem o cap, ele é, tem o arbitration, ele tem várias coisas que vão segurando a liga para não virar, deixar a bola estourar e ficar uma coisa maluca. Mas é, também entra um pouco da, de como os jogadores vão começar a enxergar isso pro futuro. Porque, como a gente já falou também, cada vez mais os jogadores jovens querem ganhar mais dinheiro, querem ser pagos agora. Eu não quero ser pago daqui 5, 6 anos, Eu quero ser pago sim, sim. agora.
0: Porque afinal de contas, também pelo, pensando pelo lado do cara, o cara tá arriscando o corpo dele agora, né?
1: Sim, é. Ele não sabe o que vai ser daqui 5, 6 anos. Ele pode quebrar a perna ali e nunca mais jogar
0: pode fazer, por exemplo, igual o Andrew Luck. Sim. O Andrew Luck, deu. ele se machucou e tal, ele falou assim, cara, não vale a pena, não quero mais, acho que a minha saúde mental e a minha saúde corporal valem mais, é. estou indo embora. Isso me lembra o caso de alguns outros jogadores que fizeram isso. O 49ers tinha um linebacker excelente, é, o Nate Borland jogou uma temporada excelente foi é, seleção de All Rookie Team e tal. Eu acho que ele chegou a jogar uma segunda temporada e ele falou assim: tá, beleza, joguei profissionalmente, ganhei um dinheiro da hora, agora eu tô me aposentando porque eu quero eu quero estar em condições Sim. de estar vivo daqui 50 anos. É, eu
1: quero aproveitar mesmo. isso que eu trabalhei, né? É, eu quero aproveitar a minha vida. É, e, e isso é complicado, ainda mais nesses esportes que tem um contato maior, o né? um contato físico né? Na NFL. Sim. Por isso que alguns contratos não são garantidos, né porque está muito sujeito a essas variáveis. O cara pode fazer um contrato de 8 anos e quebrar a perna amanhã, sei lá, dar um negócio igual do Andrew Luck. E não tem o que fazer. O que é que se você é garantido daquilo para o jogador, o time se fudeu. Se fudeu, não tem o que fazer mas e, é complicado e o, cara tá, e o cara tá sempre a uma
0: concussão de nunca mais jogar, né? Sim É muito então, risco É, muito, é risco. muito risco, é muito risco pro jogador é, E obviamente também é um risco pro time É um esporte violento, então é... é, é acho que vai estar sempre nesse limbo, né? É. É, a discussão sempre vai ficar pesando ali E a gente tende a ver no futuro Jogadores discutindo isso E... Ah, às vezes vai levar vontade de donos, vai levar vontade de jogadores, mas acho que a discussão sempre vai existir.
1: Isso aí. É, é isso aí, então. Valeu, Milani, valeu, pessoal. É, eu acho que não faremos episódios pelas próximas duas semanas.
0: Entraremos de recesso natalino e novo anino.
1: Isso aí, eu estarei muito provavelmente bêbado. Se você me encontrar na rua, não dá um oi porque eu não vou ver.
0: Ofereça bebidas.
1: Aí sim, aí sim é nóis. Mas é isso aí, boas festas, bom ano novo, até ano que vem, pessoal. Valeu, Milani.
0: Valeu, Bringel. valeu, galera, valeu para acompanhar a gente aí nesse nosso primeiro ano completo, a gente, no... Quem se falou, né? a gente entra no nosso primeiro recesso, então ano que vem estamos de volta, um beijo para vocês, valeu, bom final de ano, bom Natal, bom Ano Novo e tamo junto. Sigam... Sigam...